0: 各位听众朋友好，欢迎收听《优活谈心事》，我是主持人炳华。今天很高兴邀请到我的好朋友大树教练，欢迎大树教练。Hello， 炳华，你
1: 好，听众朋友们，大家好。好，上
0: 集我们谈到谎言，尤其讲到善意的谎言。那这个善意的谎言怎么样？呃，运用在人际关系上面？能不能请大叔分享一下、嗯
1: ？我觉得我们的网络这个时代的来临啊，我们很多随手可得的网络资讯。那也许听众朋友们也或多或少哈、哦，可能在网络上看过这样的影片啊、哦。我记得那应该是泰国拍的一个广告片，就说呃，他小女孩写说他爸爸很认真、很努力呃，很风趣、很幽默、很认真、很负责，然后最后说，但是爸爸都骗人。就是他那个画面就是，就说他爸爸营造出来的感觉就是爸爸有一份工作，然后爸爸呢，这个、工作收入很好，大家对我也很好，爸爸呃养活你，我也不辛苦，我也很轻松，我也很乐意。可是小女孩很明白，爸爸是骗人的，因为事实上她知道爸爸是在做苦工，然后在流着汗水，然后低三下四的啊、呃、被别人看不起。其实我们如果从这角度来看，那你说他爸爸到底是撒谎了？还是他是不想让孩子知道他的苦。可是你把立场对调，我们有时候也会看到孩子很苦。可当父母问他说：“孩子啊，你苦不苦？”孩子也很明白。如果我说我苦，父母会担心。嗯、所以有时候孩子说：“没事，我活得很好。”那你说他到底是他到底是应该说实话还是说谎言？所以我觉得说，为什么说这个话题包袱很大？因为我们到底怎么来把它做一个分析判断？他在什么时候该用，什么时候不该用？那我也思考了思考，我觉得应该我们可以有一个这样的方向，就是说起心动念，我们的起心动念，我们说这句话是为了让别人更好，还是让别人不好？也就是说，再用更直白的话来讲，如果是损人损己，那那肯定是不好的事情，就是谎言。那如果是可能对别人有好处，别人不会有损失，是对别人有好处的，也许我们可以把它定位在善意的谎言，就是我们也想。让你不好也没想害你，所以他是善意的谎言。可是如果是利己不利人，那基本上我们就建议像这样的事情我们就不要做了。我、哦、也许这是一个方向。那冰花，你你觉得这样子有没有比较清晰的一个方向呢
0: ？对我觉得有时候善意的谎言会呃会充斥在我们的生活当中。有时候真的就是为了别人好，我没有办法我就善意的谎言是为了帮助他、鼓励他。对不对？那我记得我们也实际上有大概聊到，就是说，如果这个善意的谎言，呃，你你把它戳破了，会伤害到别人，这个、怎么办
1: ？你之前
0: 有一个很好的一个故
1: 事分享呃。呃，确实是这样，就是说，有时候我们真的很多的故事都是在给我们一些启发啦。人生很多时候并不你非得亲自去撞破头啦，或者是去遭遇过那样的悲惨的境界之后，你才领悟到什么。有时候多看别人的故事，我们自己也能从中启发。那确实，炳花提醒我，曾经有个故事啊，也不知道它是真的是假的啊、哦。它、嗯、里面就在讲一个善意谎言，但最后没有好结局。大概是这样说，就说呃有一个妈妈呢，他们家有几个孩子，家境很不好，所以呢，妈妈呢，每次呢，都跟孩子说，妈妈最喜欢吃的是鱼头，就是他们吃鱼的时候，说鱼头留给妈妈吃，这是妈妈的最爱。那小孩子小嘛，年纪小也天真，就以为妈妈真的就喜欢吃鱼头，所以每次他们把鱼肉这些都吃完之后，就留一个鱼头给妈妈。那直到呢，小孩子也都长大了，长大之后，孩子们还是依照这样的惯例，总是留鱼头给妈妈。啊，等到有一天，啊、呃，这个妈妈年纪大了，要离开人世间了，然后妈妈呢，这个离开人世间之前说，有件事我要跟你说。啊，其实妈妈不喜欢吃鱼头，妈妈讨厌吃鱼头、哦、是当初因为家境不好，怕你们呢这个不能好好的吃饭啊，所以怕你们营养不良，所以我才骗了你们说妈妈喜喜欢吃鱼头。那当然，说完这个事情，孩子们都很愧疚，让妈妈吃了一辈子不喜欢的鱼头。啊，但是他妈妈的病是比较严重的，也许就离开人世间了。但像这样子，他这个谎言，我就我的认为啦。我看到的是，你应该都应该守口如瓶，就让孩子抱持了一种：哎、欸，妈妈也很很喜欢吃鱼头，我们也在孝敬她吃鱼头。可是当这个谎言最终她揭露真相的时候，我讨厌吃鱼头，而她妈妈却离开人世间的时候，是不是留给孩子一大堆的遗憾？哦，原来妈妈不喜欢吃鱼头，可是我们没有机会补偿她，因为妈妈离开了。嗯、所以这个故事其实可以带来一些损失。如果你这个善意的谎言不说破。对他一辈子，他都活在呃一个比较好的感觉当中。我我觉得那你就都不要说，你就守口如瓶。如果说破之后，对方是受不了的，是无法接受的。虽然他有知道的权利，可一旦知道之后，他的结局是不好的。我们也说，也说要衡量一下。我们知道连续剧里面经常在演这些剧情
0: 。对啊，这故事听起来还真的还是还是蛮遗憾的哈、哦。嗯，那能不能我在想，就是说这个故事假设了哈、哦，这个妈妈觉得他们环境好一点的时候，就可以。讲真话了，就说以前为了怎么样，不要到最后再说。那儿女没有去弥补的机会，这个听起来真的是有点悲伤。也是,也是，<对>也是，也
1: 也许那个妈妈应该在她家条件比较好的时候，<对>也许在妈妈五十岁的时候，四十五岁，她就应该讲到：哎，其实以前是为了让你们营养比较均衡。”啊，事实上妈妈根本不喜欢吃鱼头。也许他这样一说，也许他就不会这么遗憾了。那当然，我们还看过很多连续剧，包含说这个孩子是抱抱来的啊，收养的啊，哦、然后瞒了一辈子啊。那孩子本来也觉得很幸福啦，我爸我妈很爱我，啊，可是有些人就觉得良心不安，我得告诉你说，其实你不是我亲生的，其实我也不能去说他这样讲不对，他、嗯、说你要看对方衡量。我们再举个例子，呃，话一定要见人说，就是这个人的承受度。有些人你批评他两句，你说点实话，他是受得了的；，可是有些人你批评他两句，他是受不了的，嗯、他可能就想要做一些伤害自己的事啊，轻生啊，活不下去啦，上吊啦，一哭二闹三上吊。那我我我们怎么去衡量？我觉得还是要看这个人对于我们说话的接受度如何，也是要做一个拿捏跟分寸。
0: 哦，所以我们刚刚讲的这个善意的谎言，其实，在我们的人际关系上面常常常碰到，对不对？这个部分常碰到。那除了除此之外，在我们的有没有其他关系啊？比如说亲子关系或者企业上的关系，有没有使用上的一个机会
1: ？嗯，其实其实只要是人组成的话题啊、哦，那它就衍生。你说家庭也是人组成的。那么企业也是人组成的，到一个社会结构都是人组成的，所以这个话题是可以无限延伸的。那也许我们如果听众朋友们还觉得蛮喜欢我们这个话题的话，我们下一集我们接着聊。继续延伸到企业到社会，我们看看这个话题是怎么样去延伸。哇
0: ，好，所以我们先暂时谈到这边。基本上这话题很大，所以下集我们请大树教练分享一下，在企业或者在其他关系上面的一个善意的谎言怎么去去使用或者是分享，好不好？那今天非常谢谢大树教练。好的，谢谢炳华来的访问，谢谢。别忘了下次收听我们的《幽活谈心事》，拜拜啦，拜拜。